0: « Les sens abusent souvent la raison par de fausses apparences. » Blaise Pascal. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 27e épisode d'Electron Penseur. Donc bonjour à tous. Donc sans ce dernier grand élément de cette troisième partie sur la PNL sur soi. Donc, je sais ça commence à devenir complexe, mais courage, c'est bientôt fini. Donc du coup nous allons parler aujourd'hui perception du monde. Au passage, si vous nous rejoignez juste maintenant que c'est votre premier épisode et que la PNL, le sujet de la PNL ça vous intéresse, bonne nouvelle pour vous parce que vous avez au moins une bonne dizaine d'épisodes juste avant sur le sujet qui vous attendent. Voilà, donc dans cette troisième partie, donc après l'ancrage et la dissociation, donc le troisième et dernier grand principe qui résume l'application concrète de la PNL sur soi, c'est la vision du monde ou VAKOG. Vous voulez dire VAKOG, KESTA, c'est quoi encore ce truc bizarre Alors, VAKOG, non, ce n'est pas le nom d'un héros légendaire, non, ce n'est pas le nom d'une mission russe top secrète, et non, ce n'est pas le nom d'un démon dans le ciel des aliments. En fait, comme vous vous en doutez, VAKOG, c'est un acronyme c'est l'acronyme de 5 mots, à savoir visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Donc comme vous l'avez sûrement remarqué, en fait, finalement, ces 5 mots, ils représentent les 5 sens. Donc visuel, la vue, auditif, l'ouïe, kinesthésique, donc c'est le toucher, olfactif, l'odorat, et gustatif, le goût. Donc du coup, en fait, le concept de VACOG, donc, que je viens de définir, en fait, il s'appuie sur le, le modèle psychologique qui dit, qu'on appelle aussi les canaux sensoriels. Les canaux sensoriels, en fait, ce modèle psychologique, il veut juste dire en fait que tout le monde qui nous entoure, absolument tout ce qu'on voit, sent, touche ou ressent, eh c'est forcément transmis par un de ces cinq sens. Il n'y a aucun autre moyen qu'un de ces cinq sens pour euh, on va dire, appréhender le monde extérieur. Et oui, au risque de, dé de décevoir les plus cinéphiles parmi vous, euh, connaître l'avenir ou voir les fantômes, ce n'est pas reconnu encore comme officiellement un sixième sens par la communauté scientifique, mais courage, ça devrait plus tarder. Voilà, donc... D'après le, le concept de VACOG, en fait, le monde il nous est transmis uniquement via un de ces canaux sensoriels, via un de ces cinq sens. Il faut donc du coup prendre en compte qu'ils sont un intermédiaire, donc on va dire entre le monde extérieur et votre cerveau et vous, donc qui peut altérer l'information avant même qu'elle parvienne à votre cerveau. Parce que comme on l'a vu dans un épisode précédent, le cerveau lui, il peut faire sa propre analyse, sa propre modification de la réalité, plus ou moins, pour que ce soit en accord avec ses croyances. Mais voilà, là, le, le comment le postulat qu'il pose, en fait, c'est de dire que, comme c'est aussi, aussi un autre canal, un autre canal de... C'est d'autres canaux, en fait, de d'information. et donc, du coup, ces canaux-là, avant même que l'information, arrive jusqu'au cerveau et qu'elle soit interprétée, voire modifiée, bien, du coup, de eux, ils peuvent déjà avoir, voilà, des petites modifications, ou pas vraiment, euh, comment, décrire à 100% la réalité telle qu'elle est. Donc, du coup, vous allez me dire, euh, une déformation par le cerveau, euh, pour être en accord de... Avec ce qu'ils pensent, avec euh, ses croyances ou autres, tout ça, on va dire, pour pas qu'ils deviennent fous, qu'ils craquent complètement, ça a du sens, pourquoi pas. Mais vous allez me dire, l'essence quand même, c'est pas le téléphone arabe, genre, euh, c'est fiable. Vous allez me dire, c'est des impulsions électri électri électriques pour les plus scientifiques d'entre vous. Et ben bah, en fait, finalement non, parce que l'essence et les nerfs, donc du coup qui sont, comment on le prolongement, donc qui transmettent l'information, finalement, ce sont que des messagers qui sont pas insensibles à toute forme de, co de corruption. Donc Dire, ces formes de corruption, elles pourraient être de diverses moyens, ne serait-ce que parce qu'il y a des handicaps ou des maladies. On va prendre l'exemple, par exemple, pour la vue. Un daltonien, il perçoit le monde avec des couleurs différentes de ce qu'elles sont réellement pour toutes les autres. Une personne qui est victime d'acouphènes, euh, elle entend des bruits qui existent pourtant pas. Alors que pourtant, son cerveau et on va dire, presque ses oreilles, elles sont presque persuadées d'entendre quelque chose, alors qu'il n'y a rien. Euh, au niveau du... du comment de la kinesthésie, donc du toucher une personne qui est atteinte d'analgésie ana, congénitale pardon en fait elle ressent aucune douleur donc ni aussi au, aussi bien au niveau interne que même au niveau du, du toucher ou du contact donc du coup voilà cette personne là elle a le, le toucher en fait il a aucun il a aucun sens pour elle finalement alors on va dire pour continuer encore au niveau de l'odorat bah, pour un même parfum on perçoit tous des odeurs qui sont plus ou moins différentes il suffit de voir on va dire, à part, je sais pas, voilà, des parfums vraiment très représentatifs comme quelque chose de la fraise ou de la banane, et par exemple, tous les parfums qui sont industriels ou, on va dire, voilà, un peu de marque ou autre, comme c'est une combinaison de plein de, de plein de petits parfums, de plein de petites odeurs, et ben, du coup, un même parfum, tous les gens vont pas le sentir de la même manière, ça va pas leur rappeler de la même manière, ils vont pas l'identifier à la même chose. Et enfin, finalement, pour ce qui est du goût, bah, ben, je pense qu'en fait, finalement, c'est le plus évident, c'est que tout le monde a des goûts qui sont complètement différents, et hors de toute culture ou ou apprentissage ou autre et eh bien il y a certains qui vont adorer les choses que d'autres détestent donc voilà donc c'est pour vous dire que là vous avez bien la preuve que les, les cinq sens en eux-mêmes ils peuvent voilà pas se tromper non plus mais ils voilà ils peuvent avoir des ils peuvent envoyer enfin même, même en, en eux ils peuvent envoyer des signaux électriques au cerveau donc pour me dire que eux, eux ils, ils jugent fiable mais donc du coup donc le cerveau même s'il ne modifie pas du tout euh, ce qu'il reçoit et eh bien il aura quand même une image un peu déformée de la réalité par rapport à ce qu'elle est vraiment, donc ne serait-ce que parce qu'il y a un des cinq sens qui lui, soit qui fait défaut, soit qui marche pas, on va dire, de manière normale ou, enfin, voilà, de manière générale, on va dire. Donc finalement, en fait, en partant de ce constat, eh ben, la PNL, en fait, elle brandit le VACOG comme un exemple parfait que, outre le fait que nous créons nous-mêmes nos propres champs de vision, notre propre vision du monde via les schémas mentaux, donc là, je vous renvoie aux épisodes précédents avec la carte n'est pas le territoire et tout, donc finalement, en fait, il faut prendre du recul par rapport à ces canaux d'information qui peuvent être, comme on l'a dit, ils peuvent être déficients, différents ou tout simplement limités. Par exemple, vous pouvez vous dire que l'univers il est fini parce que finalement, si si on se met à un endroit donné, à un moment donné, on peut compter le nombre d'étoiles et donc du coup on pourrait dire bah oui, ma bah, vue ne me fait pas de défaut. Donc du coup, si je peux compter les étoiles, c'est que il y a un nombre fini d'étoiles puisque je peux les compter. Et ça, on, finalement, finalement c'est différent de se dire que ben bah, finalement l'univers il est infini. En fait, c'est juste parce que notre œil, il n'arrive pas à capter toutes les étoiles, mais ça ne veut pas dire que, comme on ne les voit pas, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là. Voilà, vous voyez, en fait, pour... c'est un peu le postulat que met la PNL sur ce principe-là, c'est de se dire que, euh, si par exemple, vous vous fiez à votre vue, il ben, y a des choses qui existent et que vous ne pouvez pas voir, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Donc, en contrepartie, il y a peut-être des choses que vous pensez voir ou que vous voyez, mais qui pourtant n'existent pas. C'est un peu le... Après, voilà, c'est un peu, voilà, je ne sais pas, si vous avez des... Des hallucinations au niveau des yeux, mais voilà. Par exemple, si vous êtes daltonien, c'est exactement ça. Quand vous êtes daltonien, vos yeux ils envoient une information qu'on va dire qui est un peu modifiée et que votre cerveau plus ou moins il peut que, adapter, que accepter, mais elle est complètement différente de ce, qui est, de ce qui est vraiment. Donc, ce détachement fait des sens il impacte directement nos schémas de pensée dans le sens où finalement on prend tel... si on y arrive, on prend tellement de recul qu'on arrive presque à regarder nos sens d'un de l'extérieur, de regarder quasiment de l'extérieur, alors que c'est nos sens, c'est vraiment ce qui. Ce qui nous permet de communiquer et de ressentir le monde extérieur. Donc en fait, finalement, la PNL VACOG, on va l'appeler comme ça, elle nous enseigne qu'en fait qu en plus de se méfier de nos propres schémas mentaux, de nos propres idées préconçues du monde, et bien en plus, nous devons faire attention à nos sens. C'est-à-dire que de manière finalement à prendre conscience qu'ils ne traduisent pas toujours avec une exactitude horlogère, une représentation exacte du monde. Pour reprendre un exemple cosmique, par exemple, c'est prendre du recul sur ses sens c'est comprendre par exemple que alors, on peut continuer à voir une étoile donc voilà pour, voilà, pour bien enfoncer ce que j'ai dit tout à l'heure et ben on peut on peut on peut voir on peut voir des étoiles alors qu'elles sont plus là donc pourtant vos yeux ils renvoient une image mais la réalité elle est elle fait que les étoiles sont plus là et en contrepartie, il y a des étoiles qui sont là mais vos yeux n'arrivent pas à les capter donc voilà en fait le, comment le grand principe du jour en fait c'est de se dire que finalement vos sens on va dire c'est c'est votre meilleur moyen d'interaction avec euh, l'extérieur puisque c'est le seul moyen. Voilà, puisqu'on a dit, il n'y a pas encore de sens ni rien. Donc, c'est le seul moyen que vous avez d'appréhender le monde et de le voir. Mais en contrepartie, il faut avoir conscience que, bah, justement, ces sens, ils peuvent faire défaut ou voilà, avoir des limites. Donc, pour voilà, je pense sur le meilleur exemple, c'est les étoiles. Donc, ce n'est pas parce que vous voyez une étoile qu'à l'instant où vous le voyez, elle existe toujours. Et en contrepartie, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas une étoile que ça veut dire qu'elle n'existe pas. Voilà. Euh, voilà, donc là, c'est la fin de ce petit épisode, donc euh, comme toujours le petit call to action, le petit passage à l'action du jour, donc en fait le passage à l'action euh, concret du jour, il consiste en fait à montrer que votre perception du monde, elle est directement impactée par vos sens, et pour cela en fait le défi du jour, c'est de modifier ou de supprimer temporairement l'un de vos sens, j'ai dit temporairement dans le sens on va dire 24 heures max, parce que le but c'était de faire un test, c'est pas de vraiment créer un réel handicap, si par exemple vous voulez, on va dire, je sais pas... Je pense que c'est celui qui doit être le plus perturbant, même si c'est la vue. Donc je ne sais pas si, peut-être pas non plus vous, comment, complètement vous rendre aveugle, mais je ne sais pas Voilà, si vous mettez un, un filtre sur des lunettes ou que vous mettez même des lunettes de soleil ou autre. Donc du coup le but, voilà, c'est pas non plus de fatiguer vos yeux parce qu'ils ah, ils vont se mettre pendant des jours et des jours à essayer de travailler pour essayer de se modifier. Voilà, normalement en 24 heures, vous devriez suffisamment ressentir un peu euh, la contrainte, les effets, sans vraiment que ça, ça porte préjudice à vos yeux. Donc du coup, pour montrer un plus, donc, euh, voici en fait quelques exemples sur les différents sens que j'ai trouvé. Donc libre à vous d'inventer les vôtres, et à la gueule, si vous en avez des originaux, euh, partagez dans les commentaires de cet épisode, pour que voilà, on voit je sais pas la créativité, on vous faire fait preuve. Donc au niveau de la vue, moi j'avais l'idée, par exemple, que vous pouvez mettre des lunettes colorées, ou tout simplement des lunettes de soleil, pendant toute une journée, donc même le soir. Donc du coup, vous verrez que finalement, bah, je pense que c'est le meilleur moyen, des fois si vous avez des lunettes qui sont un peu trop opaques, ou un peu trop colorées, il vous arrive parfois des fois vous voyez le, le ciel quasiment orange, alors que bon, il est juste bleu quoi. Donc, du coup, là voilà, ça, vous, ça vous renvoyait une image que ben, finalement vous ne voyez pas le monde tel qu'il est vraiment. Et à même au moins vous allez l'enlever, vous allez vous rendre compte que finalement vous étiez habitué à cette version déformée. Au niveau de bah, euh, ben, du coup, je vous conseille de mettre soit un casque très isolant, avec si besoin de la musique, et d'essayer de vous couper des bruits extérieurs du monde. Donc, vous allez voir, c'est assez perturbant puisque. Déjà, ça va être très dur d'arriver à communiquer avec les autres, puisque la majorité des gens communiquent oralement. Donc voilà, ça va être beaucoup plus dur de communiquer là-dessus. Et puis même, vous allez voir, vous avez plus de mal à appréhender le monde qui vous entoure euh, autour, parce que finalement, on va dire que l'ouïe c'est le, le comment, quasiment le seul sens qui permet de savoir ce qui se passe derrière soi. D'un point de vue euh, kinesthésique, donc non, évitez quand même de vous brûler les doigts l'acide. Hein, on n'est pas non plus à ce point-là, mais essayez tout simplement en fait de mettre des gants. Donc en laine si possible, parce que euh, on va dire que plus il y a de laine, plus finalement il y a de matière et moins ça, plus ça rend le contact de plus en plus lointain. Donc du coup, voilà, ça vous, vous aurez l'impression que peu importe ce que vous touchez, bah, vous ne touchez pas vraiment. Donc vous allez perdre beaucoup de la, au niveau de l'appréhension. Donc vous verrez, c'est assez, assez troublant. Euh, et du coup, vous verrez, vous risquez d'avoir aussi quelques petites surprises si vous essayez d'utiliser votre, 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 ah, votre smartphone. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Euh, au niveau de l'odorat, euh, l'exemple que je vais vous donner est conseillé de faire et je vous conseille aussi de le faire uniquement chez vous, sinon les gens risquent de vous regarder un peu bizarre, bah c'est d'essayer voilà, de mettre un pince-nez, ou un peu comme les trucs qu'il y a à la piscine. Donc voilà, Donc vous allez voir, ça vous... Ça aussi assez troublant, parce que en plus d'être une gêne, on va dire un peu dans le champ de vision, euh, c'est assez troublant parce que vous... Ça, ça, vous avez l'impression de vivre dans une espèce de monde aseptisé, et vous verrez. Et au niveau du goût, et bah pareil, en fait, essayez de vous mettre un pince-nez, quand, notamment quand vous mangez, pour le coup. Et en fait, parce que finalement, vous allez vous rendre compte que le goût, il est déterminé en grande partie par le nez. Et vous verrez que c'est troublant de manger un plat, donc avec, si vous bouchez le nez, bah du coup, vous allez manger un plat dont finalement, vous allez sentir à peine le goût. Donc, voilà, c'est des petits, des petits exercices, des petits tests ou autres pour que vous vous rendiez compte à quel point finalement vous êtes dépendant juste pas forcément de là on a vu comment être dans les épisodes précédents comment on pouvait être dépendant de ses schémas mentaux donc de son cerveau et bien là c'est juste pour vous rendre compte que finalement même ses sens on en est dépendant au point que ben bien voilà s'il nous faisait défaut ça a commencé à altérer complètement la perception qu'on a du monde on va dire l'expérience pour finir on va dire l'expérience idéale que vous pourriez faire euh, un jour donc c'est ce qu'on appelle des questions de flottaison donc, je me suis regardé, donc ça coûte environ 60 euros pour une heure. Donc, c'est un truc. Euh, ça, voilà, je sais pas si vous voulez faire une petite expérience ou voilà, c'est un truc pour voir plus tard. Mais attention, là, c'est pas d'essayer d'évaluer la dépendance à vos sens. Avoir le monde, là, c'est carrément une grande claque. Là. Parce qu'en fait, finalement, le principe, c'est. En fait, vous êtes plongé dans un caisson isolé, sans son, sans lumière, dans un liquide. Donc, souvent, c'est une solution de sulfate de magnésium. Donc, c'est juste pour pas que vous ayez finalement la, vraiment une texture. Euh, comme de l'eau ou autre, à une température qui est la vôtre et qui compense toute force de pesanteur. cest finalement, vous n'avez aucun stimulus, vous ne sentez pas la pesanteur, donc vous avez l'impression, en fait, finalement, vous flottez dans un liquide sans aucun stimulus extérieur. Donc, du coup, là, ça vous fait vraiment prendre conscience que, bah, finalement, toute la vision que vous avez du monde, elle passe forcément par l'essence. Mais euh, là, au-delà de ça, du coup, vous avez force faim. Souvent, c'est plus pour tourner vers une grande introspection ou pour, voilà, pour lutter contre le stress ou pour... Euh, je sais pas, par exemple, pour faire des thérapies ou juste pour se calmer ou autre, pour se détendre. Donc, ça peut être, ça peut être original, mais vous verrez que si un jour vous faites ça, vous verrez, vous allez vraiment voir que, bah là, vous êtes vraiment dépendant du monde parce que, au moment où vous, vous coupe tous vos, tous vos sens, bah du coup, vous êtes vraiment coupé du monde, il n'y a vraiment plus que vous. Voilà. Alors, ailleurs, si ce sujet de question de flottaison, il vous plaît, bien bah faites-le moi savoir via la page Facebook et si vous voulez, je ferai un épisode dessus pour en parler un peu plus profondément. Euh, une dernière chose avant de se quitter euh, comme vous le savez peut-être pour l'occasion de l'ultime saison de Game of Thrones donc je sortais un épisode par jour sur un petit personnage différent or hélas toutes les bonnes choses ont une fin et ce soir là à 19h sort le dernier des mini articles sur la psychologie des personnages de Game of Thrones donc, euh, donc si vous voulez les regarder donc vous avez plus d'une trentaine de petits articles donc j'entends ça par petits articles vous pouvez les lire en moins de 5 minutes vous verrez c'est tout petit donc du coup voilà, si vous voulez regarder ça, je vous donne rendez-vous soit sur la page Facebook penseur ou soit sur euh, electronpenseur donc sans action, point WordPress, point com. Voilà. Euh, pour finir, parce que ça faisait un petit moment que l'ai l'avais promis, mais j'aime bien finir avec un petit extrait euh, un peu de la pop culture. Donc aujourd'hui en fait, je, vous, je trouve que le, le, vous allez voir l'extrait il, il correspond parfaitement. Donc c'est un extrait de la série Sherlock, donc la série de la BBC. Donc euh, c'est un extrait de l'épisode 2 de la saison 2 qui est sorti en 2012. Et donc du coup, vous allez écouter, donc écouter le plus grand esprit de tous les temps, douter de ses sens. Et finalement, essayer d'en faire autant. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao John. Ça va Non, attends. Ce qui s'est passé hier soir, ce qui m'est arrivé, c'est quelque chose que je n'avais jamais expérimenté. Tu l'as dit, la peur. Sherlock Holmes a eu une frayeur. Non, 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 c'était plus que ça, John. C'était du doute. Je me suis mis à douter. J'ai toujours pu me fier à mes sens, à ce que je voyais avec mes yeux jusqu'à hier soir. Tu ne crois tout de même pas que tu as réellement vu un monstre Non, je n'y crois pas, en effet. Mais je l'ai vu, alors la question c'est comment Comment